0: ¿Qué es la adolescencia y qué representa para la persona que la está atravesando?
1: Bueno, representa cambios, búsqueda, exploración hacia bueno un equilibrio entre las necesidades que tiene de continuar su propia identidad versus todos los impulsos al cambio fisiológico, psicológico, social. Entonces entra en un conflicto psíquico, interno, entre narcisismo, constitución biológica que irrumpe, dependencia versus independencia, individuo versus sociedad, y entonces todo cambio lleva un proceso de espera, y la espera lleva tensión y por supuesto angustia, el adolecer adolece, y la pregunta uh, a veces es que nosotros nos hacemos cómo lo transita ese desafío, y justamente bueno, este, nos vamos a juntar hoy para conversar cuando esa tensión ¿no? como esa transitar que eleva esa tensión y su modo de comunicar, no verbal, es la autolesión.
0: La psicología está en todos lados. Está presente en la vida de todos. Nos vamos a informar, aprender y entretener.
2: Por eso acá estamos, intercambiando psicología.
0: Bienvenidos a Intercambiando Psicología, soy el licenciado Martín Blaubil y en la coconducción me acompaña el licenciado Sebastián Saravia. Martín, buenas, saludo para todos. Hoy tenemos en este episodio adolescentes que se cortan. Se va un tema muy fuerte esto, ¿no?, del, del pasaje al acto. Sabes que hace muchos,
2: muchos años, evidentemente, la, la, la problemática adolescente era, era otra, y, y hace no mucho estamos empezando a, a escuchar, o por lo menos lo, lo digo por mí, más en la clínica, más en consultorio, adolescentes con este tipo de características que eh, podríamos pensar rápido, resuelven o sobrellevan o transitan alguna cuestión de lo que les pasa a partir de la autolesión. Así que más que
0: interesante el día de hoy. Y hoy tenemos una invitada de lujo y también internacional. Estamos en conexión directa con Bélgica, Buenos Aires, Bélgica. Porque hoy también me doy un gusto nuevamente. Ya participó en la primera temporada en el episodio de Los Niños y las Pantallas. Tenemos a una profesora mía que me formó, que fue parte de mi educación universitaria en la Universidad del de Salvador, en Buenos Aires. Hoy le damos la bienvenida a Andrea Gutiérrez. Ella es psicóloga y está especializada en la clínica infanto-juvenil.
1: Hola Martín, hola Sebastián, un gusto compartir nuevamente con ustedes este, en esta nueva temporada. De intercambiando Psicología, un placer.
0: Andrea, hay mucha gente escuchando del otro lado y el título es fuerte, así que arrancamos por el título. ¿Por qué Ay, sí. se corta? ¿Por qué se corta un adolescente? ¿Por qué se toma esta decisión?
1: Bueno, um, esa es justamente es una de las preguntas que, que se hacen los padres ¿no? cuando descubren esto, porque es esta acción de autolesión, estamos hablando de autolesiones no suicidas, lo que la, la pregunta que realizan es esto, es por qué lo hacen, no? y a veces no hay respuestas verdaderas, es decir, por qué lo hacen, pero lo, tiene una función, la función puede ser que calma un malestar emocional, entonces provocan dolor para aliviar más dolor, es decir, que es mucho más llevadero un dolor físico que el dolor emocional, es, es casi ese dolor y ese malestar emocional es una angustia eh, a punto de enloquecer, ¿no? Entonces sería como un pseudo control que tiene eh, el joven en, cuando se realiza estos cortes, ¿no? Que al mismo tiempo activa todo el sistema parasimpático este, porque enseguida va a obtener un temple, un sentimiento más de tranquilidad, libera endorfina, entonces... Eso lleva a calmar un malestar intenso eh, en, el, en el sujeto, ¿no? Pero también puede ser un medio de comunicar algo. Es un mensaje para un otro, un otro que está sordo. Y entonces ahí vemos también esta cuestión, este que, que estaba diciendo Sebastián, ¿no? De, de este de pasajes al acto o uh, un acting. Entonces, calma un malestar emocional entonces se supone que es una salida total de, de una descarga. Hay un aumento de tensión, necesito una descarga y eso es un pasaje al acto. No hay un mensaje, simplemente para poder sentir que estoy vivo frente a una situación de disociación de la persona. ¿no? A partir de ese corte, de esa cicatriz, empiezo a divinizar el cuerpo. ¿Por qué? Porque ese cuerpo dolor no alcanza a ser un síntoma. Cuando ya se transforma en un acting, ¿no? en acting out, es un medio para comunicar al otro, es un mensaje. Un mensaje que, bueno, que no se logra descifrar, es como bueno, un retorno de lo reprimido, una formación de compromisos. Entonces tampoco no es a nivel consciente el mensaje que quiere dar, pero que tiene que ver con un poco de esto de... Eh, castigar al otro o de control para tener una sensación de un poder sobre sí que no lo puede obtener de otra forma. Y ahí entra un juego entre el conflicto de base de dependencia e independencia, ¿no? Y también muchos casos cuando después del casi al final del tratamiento, cuando se le pregunta a, al joven el por qué. Lo, se había realizado estos daños, se puede experimentar que dice para sentirme vivo, o sea, lo hice para sentir que existo, y esto tiene que ver con una disociación precursora, ¿no? los precursores de estas eh, conductas de autolesiones no suicidas son dos ¿no? en general, como las más frecuentes, o el estrés o la disociación. La este, las disociaciones este adormecimiento, esta apatía, esta desconexión completa, la pérdida de, de lo real con lo irreal, el objeto, ¿no? Esa no, no se siente se siente indiferenciado, y es por eso que se utiliza, pareciera, la piel como, como medio, ¿no? que es lo que nos permite la piel separarnos, el cuerpo es el, justamente el, el lugar donde podemos por excelencia presentar una zona erógena, pero también nos permite separarme del mundo interno y externo. Cuando esto no me permite realizar ¿no? esa separación, surge estos, este, esta situación de disociación. También hay otras situaciones que no tienen que ver en cuanto a, a factores este, así de como de riesgo, de alto riesgo, cuando se trata de que por qué lo hacen Porque, para pertenecer a un grupo, como forma de entrar a un ritual ¿no? de pertenencia de un grupo. Ya no tiene que ver con características particulares este, de, de estas uh, autolesiones no suicidas, sino que tiene que ver más con, con pertenencia, con imitaciones de comportamientos. ¿no?
2: Andrea, me parece excelente como... ¿Cómo es que empezamos? Pienso rápidamente respecto a las autolesiones y ya marcás una primera diferencia. Autolesiones no suicidas, como quizás hasta en algún punto iremos también por ahí y, y sería un interés preguntar por ese lado, pero antes quiero ver si, si en mi cabeza me, me lo pude armar bien. De alguna manera, las autolesiones no suicidas, insisto, tienen una función, es decir, representan un montón de cosas, pero significan varias cosas. ¿No? Y por un lado está la descarga y por el, otro lado, por el otro lado está la cuestión del síntoma. Digo, significan algo, quieren comunicar a un otro o a veces dejándolo medio, medio de lado, medio afuera de la escena, puede ser. A veces comunican, digo, siempre van a decir algo, pero no siempre es hacia un otro, puede ser.
1: Exactamente, es así. Cuando, no, cuando está fuera el otro y el sujeto no está en posición de sujeto, sino de objeto, es pasaje al acto. Supone una salida total de la escena simbólica. No hay una simbolización, no hay un mensaje hacia un otro. Es simplemente una descarga de cuerpo. Hay tal malestar Podríamos eh, representarlo como el primer eh, manuscrito de Freud en, en esos a, primeros años donde hay un cuantum de energía y necesito un objeto para una descarga de tensión, pero estamos hablando de un nivel casi biológico, de objeto. Mm. Entonces ahí es el pasaje al acto, que ya ese cuerpo que yo estoy marcando, que estoy en el dolor, es lo que me lo, sería como un intento a el cuerpo alienizar esa zona y a partir de ahí poder después este, ¿no? poder ser sujeto. En cambio, cuando ya hay un, hay un mensaje, porque ya tiene una, una, y ahí tiene que ver con las características individuales de cada joven, de cada adolescente, cuanto más deficitario es eh, todas sus herramientas, ¿no? De, de aparato psíquico, de recursos internos, por supuesto va a ser casi más hacia el pasaje al acto. Ahora, cuando hay ya un, una posibilidad de un enriquecimiento de aparato psíquico donde los, las instancias psíquicas están en conflicto, ya ahí estaríamos hablando de un síntoma. Y es claro que justamente en el DCM-5 es, no está como un trastornos bien definidos, sino por el contrario, está dentro de la sección 3, en ese apartado de afecciones que, que necesitan más estudios, estas autolesiones no suicidas, ¿no? Este, porque son como una, una nueva entidad diagnóstica con diferentes criterios, pero que todavía no pueden estar definidas porque no es un síndrome, ni porque es un síntoma, es un síntoma propio de, de otros cuadros también, ¿no? más complejos. Al ser, Si lo tomo como síntoma, lo tomo como un acting out, ¿no? este, como este acto de, de repetitivo, inconsciente, de traer cosas, es ¿no? decir, retorno de lo reprimido, formación de compromiso. Eh, y con un beneficio claramente secundario.
0: Andrea, y cuando hablaste de pertenecer, eh, ¿en algún momento se pudo haber ubicado como, como una moda?
1: Bueno, a ver, las escalificaciones, las cicatrices, ahí se pueden realizar como formas de ritos hacia la adolescencia, o hay tribus ¿no? particulares o grupos, de, de por ejemplo, se, se ve en la... En, en grupos de, de África, por ejemplo, que sí se tienen estas formas de pertenencia a un grupo determinado. Pero también ahora se ve mucha incidencia de pertenecer a un determinado grupo o de imitación, por ejemplo. No se escuchan las voces cuando están los, los pacientes. Eh, bueno, empecé a cortarme porque se cortaba mi novia, o, o porque mi amiga se corta, entonces yo también me corto. Pero como forma de pertenecer a ese grupo o ser este, amigo de, ¿no? Y eso, bueno, tiene que ver más con una forma de imitación.
2: Andrea, genial todo esto que nos estás comentando y, y por lo menos a mí me estás abriendo otra, como otra dimensión también para poder pensar el, el modo de abordaje también mm. eh, so, sobre este tipo de trabajo o, o especificar un poquito más las técnicas. A mí me serviría para poder dejarlo bien claro. Entonces, ¿alguien se corta, significa algo, y se puede llegar a pensar que alguien se autolesiona para sentir que está vivo? ¿Me, me, me quedó claro?
1: En eso sí es, es verdad. Hay, hay el, la cuestión es esto, de que ¿por qué se produce un dolor? Produce un dolor para, ex, para saber que existo. Existo a partir de un dolor físico entonces me provoco ese dolor para decir que estoy viva, que, que estoy. ¿no? Y digo viva, eh, y que en, el, eh, y en general las lesiones de cortes, hay una prevalencia de que sean más las eh, adolescentes mujeres que se realizan cortes, cuando eh, más hacia mayor frecuencia de, este, de métodos de golpes y quemaduras son de hombres son de adolescentes varones, pero sí es un, un sentirse vivo, sentirse real, capaz que es un, una cuestión de, de sentirse que existe, es así.
0: Andrea, hay mucha gente escuchando del otro lado, y dentro de nuestro público hay muchos padres y madres muy atentos y atentas escuchándote. ¿A qué objetos de la casa hay que tenerle más cuidado? ¿Con qué tipo de objetos de la casa de uso cotidiano los chicos y las chicas suelen hacer esto, escondidas?
1: Bueno, justamente esto, cómo se detecta esta situación, a veces siempre es por error, o por justamente una situación que ya se le desbordó el control, porque al principio, claro, lo hace porque siente control, pero ya el control se le porque se cortó mucho más, y terminan en las guardias, ¿no? Yo creo que no tendrían que preocuparse en cuanto a qué elemento, sino mayormente en... Porque, claro, entran en una situación de, de mucho shock, ¿no? Este, de, a los padres. Entonces, hablar sin espanto, regularse, intentar regularse cuando pasa esto, eh, regular sus propias emociones, cosa que a veces eso sucede que no está, porque es una de las características de, de factores de riesgo, son familias donde la, hay una desregulación emocional. Y, y entonces, no sé si en, en cuanto a los elementos, porque puede ser también que, que estas autolesiones no se realicen solamente con un, un corte o con un filo, sino que se realice con la propia uña, con, uh, con cualquier tipo de cortante, este, o sacarse cascaritas, cascaritas, y es como que no se cura la herida. Entonces, no es en sí ese, el elemento, sino es cómo abordo, como mamá y papá, esta situación. Que por supuesto, en, en términos generales, lo que, que aparece es que, que van terminando rápido la guardia porque pareciera que y se interna y se ingresa a los hospitales como intentos de suicidio, porque justamente, en, en general los cortes con estos utensilios filosos, son entre muñecas, antebrazos, en abdomen, en piernas, entonces, claro, este, en general son en las muñecas y pareciera como un intento de suicidio de corto de, de venas, ¿no? Que, claro, ese corte a veces se, se perdió el control y, y llegó a una vena mayor o, o no pudo cicatrizar las anteriores y entonces y ahí descubren una serie de, de cortes, ¿no? Todas, sus, todas estas escarificaciones, cicatrices de antiguos cortes. Lo que llama esto, como decía al principio um, Sebastián, que claro, hay una nueva incidencia, ¿no? aparecen nuevamente casos nuevos este, que llaman la atención, la edad promedio es de 14 años. ¿no? Y eso es lo que llama mucho la atención, cada vez es más temprano, pero que si se indaga, se pregunta cuándo empezó a cortarse... Y hay un alto porcentaje, que chicos dicen, de las edades eh, de la primaria.
0: ¿Puede llegar a pasar más en hogares con padres muy ocupados, por no decir tan presentes?
1: Bueno, la, uno de los, de los factores de riesgo son este tipo de familias eh, disfuncionales o familias en las cuales hay una desprotección o negligencia, esa. Está, los adolescentes o los jóvenes están desatendidos, falta de apego seguro, falta de calidad de afecto y calidad de tiempo, ¿no? Y creo que con estas, este vivenciar esta vida tan estresada que, que surge, pero sí, uno de los factores de riesgo son la característica familiar, el 50% de las familias son de de padres o divorciados o separados, pero con una conflictiva de, de abusos de violencia, o una violencia que es muy contenida. A veces son las emociones que no se dicen, no se hablan, y todo se tiene que callar, ¿no? Y ahí está la, la desregulación emocional. Está validado lo, el dolor o se minimiza, ¿no? Entonces toda angustia del, del niño o del joven, ¿no? Este, que son estos cambios, todo esto, lo que decía al principio, ¿no? Toda este, esta transformación, esta búsqueda, si se minimiza, si, te, si le dicen, bueno, pero este, para esto no, esto es de, son, sos dramático, sos dramática, sos exagerado, eh, claro, eso no es validar la emoción que sienten. Y, y sí, en, en el contexto es, es una de las evaluaciones que nosotros realizamos ¿no? como terapeutas, el contexto, y hay que trabajarlo en forma... Primero hay que ver el riesgo, ¿no? qué tipo de cortes se presentan, si son lesiones graves o de alto riesgo, o, o son simplemente conductas reactivas de bajo riesgo. Y cuando es de alto riesgo, por supuesto que se trabaja en forma multidisciplinaria y con un contexto completo, todo la familia completa ¿no? también.
2: Ahí quería, ahí quería meterme, Andrea, el, con, ¿con qué te has encontrado o qué, cuáles son tus sugerencias respecto del acompañamiento de, de, de las familias, ¿no? de, de esas personas importantes o, o quienes estén en la crianza, en, en ese caso de la persona que produce un, una autolesión no suicida, ya habiendo evaluado el riesgo que no, no tenía que ver con una cuestión mucho más peligrosa o que ponía en riesgo su vida, sino que se podría llegar a armar un síntoma. ¿Cuál es el tipo de acompañamiento que se sugiere o, o, o que a vos se te viene a la cabeza o con el que generalmente apuntas a trabajar?
1: Lo primero que hay que ver es en qué fase de la, del cambio está el, el adolescente, ¿no? el joven o la joven. Porque hay que ver que la mayoría de las veces los adolescentes vienen obligados a la consulta. Entonces no hay compromiso. Hay resistencia, ¿no? Lo que llamamos es una resistencia, no hay cambio entonces, entonces no hay posibilidades de entrar a un tratamiento. Y esto es importante, tanto para los terapeutas como para la, los padres, porque creen que por dos veces que lo has visto al adolescente, este, ya no se corta o... Y, y hay falsas expectativas, y nosotros también como terapeutas tenemos que saber en qué fase está. Está en este momento de resistencia, entonces no, no se puede empezar a hablar de este, unas alternativas de modo de tolerancia al malestar, por ejemplo. Porque sería como perder el, el tiempo, energía, y el, la persona, el, el, el adolescente, va a estar en una situación, está en, en ese momento de, de rechazo, ¿no? de resistencia, está completamente disociado de él, entonces está lejos de comprender, de tomar conciencia de un perjuicio hacia él, sino por el contrario, cree que esa forma que tiene de resolver ese funcionamiento de la personalidad y que la forma de resolver un problema es cortándose, le da como como seguridad, ¿no? Entonces te dice, ¿no? ¿para qué? Si yo con esto estoy seguro, ¿Con ¿para qué? Si esto yo llevo con un control, vos no sabés, ¿no? Es Una cosa así como cuando se escucha a, a los adolescentes decir, vos no sabés nada, eh, y entonces hay mucha resistencia, entonces claro, ¿por qué? En ese momento hay que tener cuidado porque la autolesión los hace inmunes al dolor, los hace con más fríos, con más tolerancia a, a, al daño. Este, hay una distorsión ¿no? clara de, de lo que es la, las creencias y la, real, la realidad. Hay mayor control, despersonalización. Entonces ahí donde el mecanismo de defensa es la desmentida. el, el a, utiliza el juicio de, de atribución, es completamente difícil y hay que buscar el compromiso. Entonces nos puede llevar, con, de, de experiencia personal en estos 20 años de, de clínica, en, si están en estos primeros casos o en este primer momento de fase, nos puede llevar dos, tres meses estar trabajando y sacarlo del consultorio. Ahí es donde yo lo saco del, del consultorio para que tengan otra visión de las cosas, entonces vamos a caminar, vamos a ir a ver arte, vamos a, a hacer danza, salimos a correr, a, yo recuerdo salir a correr a los bosques de Palermo, ahí había una, una paciente que le encantaba hacer scrum booking, eh, que son esas, ese arte de papeles, recortar papeles, que hacía algo extraordinario y Descubrí una, hace unos años de esto, creo que ya no está más, una papelería hermosa en, en Palermo Sojo, lo que ahora se llama Palermo Sojo, y que era todo una pa papeles, papeles de distintas texturas, y íbamos a verlo. Y lo que me sorprendió es que tocaba el papel, ¿no? El tocar el papel justo es la piel, es el tacto y es justamente lo que hay que ir irse ir, Haciendo como, hay otras posibilidades de livinizar la piel, de narcisar, de, no sé si puedo decir que una forma de, de hacerlo narciso, ¿no? su propia piel, de liminizarlo, eh, y entonces tocaba los papeles. Y yo a veces hasta exageraba y lo solía, y, y, ¿no? como para que explore de otra forma lo sensorial. Y ella misma ahí, con esto, empezó, por ejemplo, cada tanto comprábamos alguna hojita en esos papeles, eh, y ella misma ahí después empieza a descubrir que su abuela hacía, un, hacía este, también scrambooking, pero con, bueno, con figuras religiosas, ¿no? bueno, propia de la época también, cuando era joven. Y entonces eh, con la familia fueron a buscar en un ático Determinadas este, otros libros que hacían y este, bookings, ¿no? Eh, entonces, y ahí es donde pasa esa segunda fase, que como que está preparada y se da cuenta de lo que representaba esa, esa angustia, el poder llorar, el poder ver la historia de sus, de sus abuelos, y ahí estaba preparada, ¿no? Al principio no, era completamente de, de resistencia. Cuando ya está preparado, algunos vienen ya directamente, eh, sí, en esa segunda fase, ¿no? cuando dicen que ya no, le sale de las manos este control, eh, hay una, las fallas de su finalidad que quieren cambiar, que, que se sienten muy angustiados, y entonces cuando da la posibilidad de la palabra, ahí es, también están preparados. Así que lo primero que hay que pensar es eso, ¿en qué fase está? El, el niño, ¿no? el, el joven, en este, en este caso para, para para entrar en el tratamiento. Y después el tratamiento es eh, bueno propio de, de enseñar alternativas, modelos de tolerancia a ese malestar, y entonces ver cómo hay una desregulación emocional, es decir, trabajar las emociones y cuando hay tensión empezar a a detectar cuándo está ese aumento de tensión, que empiece a detectar en qué situaciones le genera ese aumento de tensión, qué puede hacer para evitar una situación de tensión. porque Porque cuando estaba la situación de tensión, su alivio era cortarse. Pues ahora hay que enseñar y practicar alternativas diferentes. Y bueno, sería como a veces lo, lo represento como un botiquín, ellos en general, la, el ritual que se realiza en los cortes es cortarse y luego curarse, por supuesto en forma privada, pero aquí hay un nuevo fenómeno, era en es, la conducta que re, se realizaba era cortarse, curarse, sacarse fotos en el durante o en el después y compartirlo en las redes, entonces es una acción privada, pero es un fenómeno particular y es, extraño es la actualidad porque se comparte ahora en los blogs, en, en Instagram, ¿no? Es decir, hay páginas particulares donde lo comparten, se, dif se difunde la, la, la información.
0: Ahí puede haber algo de, de comunidad, ¿no? De búsqueda de...
1: De búsqueda todos... de referencia de grupo.
0: Sí, de todo, Mira, a todos nos está pasando lo mismo.
1: Sí, pero es un grupo donde hay, está también es selectivo, Vos solamente podés entrar si tenés determinadas eh, cantidades de. Entonces es ahí donde aparecen ciertos requisitos que, que bueno, no siempre cuando hay investigaciones de, de estos de, de casos, ¿no? este, o de la temática, está vinculado a, a cómo se. a las redes sociales, ¿no? Esto de transmitirlo hasta a veces en vivo, con métodos, con trabajo, cómo se hace, cómo se hace, cómo ayudar, y entonces pareciera que son unas buenas páginas, porque cómo ayudar a una persona, y en realidad no es cómo están ayudando, sino cómo ayudar para que no, te, no se enteren tus padres, por ejemplo, o no, se, este, o no te descubran. Y no es, eh, es más pareciera más promocionar eh, esa conducta que el ayudar para aliviar y expresarlo de otra forma eh, esos momentos difíciles ¿no? la cuestión entonces claro, tenían como en general como un botiquín particular un botiquín este, también, no solamente este, hay cortes como vos decías este, Martín, que tienen que estar alertando, claro alertados con estos cortes con estas filets eh, eh, ¿cómo se llama? estas cortes este, estas cuestiones de, de, de material filoso, a veces uno dice, ¿pero qué hace en la mesita de luz? ¿No? Es decir, de, dependiendo en dónde está ubicado, también está ubicado un botiquín para sus limpiezas. Entonces usaba, o uso en, 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 en un momento, en este caso lo, lo usaba, el botiquín de emocional. Entonces, en vez de ese botiquín que tenés con vendas, etcétera para curarte la herida... Es un botiquín emocional, es un kit especial. Entonces estaba todo lo que podía ser una crema, podía ser un perfume, es decir, que explorar otras sensaciones a través de los sentidos, ¿no? Intensas. Al principio es como más conductual, ¿no? Es decir, es en cuanto a una enseñanza de alteración, de, de, de alternativas. Pero luego, cuando ya esto ha disminuido y descubre que puede solucionar esa tensión a partir de otros medios, es ahí donde vamos a trabajar más la estructura de base, porque ¿qué se ve? Disminuye o desaparece una, esta conducta, este comportamiento, este síntoma, pero surgen otros, surgen todos aquellos que tienen que ver con su estructura. Su estructura o funcionamiento de personalidad, también eso tenemos que estar trabajando dentro de la de hipótesis de trabajo, ¿no ¿qué estructura de base presenta? cuáles son los posibles síntomas este, comórbidos que, que, se, que está, eh, o concomitantes, entonces bueno, se va a trabajar de, de otra forma. Una vez que se pudo trabajar disminuir esos momentos de estrés, lo puede detectar cuándo es el momento y qué puede hacer como alternativa otra de las características es el, el manejo de esa emoción intensas. Entonces, también trabajar expresiones de dolor y emoción a través del arte, a través del baile. Uno de los casos clínicos que me acuerdo, me eh, forma como, ahora lo recuerdo con una sonrisa, ¿no? Este, en ese momento me, me generaba como mucha angustia, porque eso es lo que nos va a pasar como terapeutas. Contra transferencialmente. Eh, la angustia la procesamos nosotros como terapeutas. Ellos todavía la angustia solamente la pueden descargar con ese corte. Bien. Y después, eh, claro que está la, el trabajo más profundo. ¿no? Este, una vez que hay capacidad de reconocer, de poder este, regular de otra forma, eh, poder expresar esas emociones intensas de eh, ira, de enojo, de vergüenza, de, ¿no? de tristeza, de tristeza completa, que a veces se confunde la tristeza con, el, con, con rabia, ¿no? y expresa, está triste pero lo expresa con, con agresión, el, una vez que está, con, ahí sí empezamos a, a trabajar más hacia hacia lo más profundo, ¿no? hacia el sentido de la vida. Y el sentido de la vida que uh, es lo fundamental, la búsqueda de ese sentido y entonces vamos hacia actividades altruistas, hacia, hacia quién es y para qué está en el mundo. ¿no?
0: La adolescencia es eh, ese pasaje ¿no? entre la, la infancia, la niñez y la adultez y en el medio de ese proceso pasan un montón de cosas. Sí. Te quería preguntar, Andrea, si crees brevemente que todo esto que estamos hablando hoy es uno más de esos llamados de atención que dan los adolescentes a sus padres, quizá el más peligroso y angustiante, pero sí es uno más de esos tantos llamados de atención que da el adolescente de decir yo estoy acá, me hago el superado, me hago el que no los necesito, pero en el fondo los sigo necesitando como cuando era un niño o una niña.
1: Viste ahí justo la clave, Martín, porque es, se entra en juego una, una, un proceso de separarse, individualizarse, presentar autonomía, pero al mismo tiempo necesito de cercanía de mi familia, de pertenecer, de que me acepten, de conectarme con ellos nuevamente. Es el... el el proceso de separación e individuación de Mahler, ¿no? que se revive, que se redita en este momento. Es un llamado de atención, en algunos casos como síntoma, claramente es un beneficio secundario, es el llamado de atención, porque no habría otra forma de que mamá o papá me miren, o que recibir esa atención, o, o, o que, que giren los ojos hacia, hacia el adolescente. ¿No? Hay, hay a veces este, también es una forma de marcar como un chivo expiatorio de un síntoma de la familia. ¿no? Si no hubiese habido ese corte, quizá la, como en, en casos clínicos que ha pasado, y lo digo este, de padres que no se estaban, o sea, no eran padres este, separados ni divorciados, pero surge. Este, que a partir de estos encuentros que tuve con la familia, eh, sí, una decisión que hacía años que querían, separarse. ¿no? Y no, se lo, no lo podían decir, no lo podían hablar, no sé por qué, ¿no? es decir, por la dinámica de la familia, que sí, a partir de lo que le había pasado a su hija, surge. También surgen de que a partir de ahí tienen antecedentes de esos intentos también autoagresivos, que no lo sabían la pareja o que ¿no? se surge de esto, ¿no? Entonces, es como una, tomar esto, esta situación, ¿no? Que es, es muy dolorosa, es como muy choqueante para la familia, pero como una oportunidad, una oportunidad de cambiar, de tomar conciencia que se necesita a, a otros hábitos, se necesita otra forma de comunicarse porque cuando hay una expresión, es, un, es una expresión no verbal ese corte, pero está escribiendo, está inscrito, estoy en el cuerpo, me escribo el cuerpo porque con palabras no tengo, o no me habilitan poder decir las cosas con palabras, y a veces se encuentran en entrevistas que son silenciosas, pero silenciosas no porque hay una capacidad simbólica de, de poder elaborar, sino porque no hay... Ni, esa divinización de la, de la palabra, no la hay, no hay, la única forma de expresarse es esa, y así se ve también en, en, en las figuras este, cuidadoras, ¿no? y encontramos en, eh, ambivalencias intensas entre que un mismo padre al principio me diga, no le voy a permitir a usted, ¿no? elevándome la voz y yo... Eh, uno dice, bueno, yo puedo hacer esta diferenciación instrumental, ¿no? De decir, bueno, estoy dentro de un encuadre, que es algo que estoy diciendo, ¿no? Este no es hacia mí directo. Y ese mismo padre, a, a los meses, decirme que, si, si, que sin, sin usted yo no, no podría haber este, encontrado otro, así este hijo, o este sería una, fue una gran posibilidad, etc. ¿no? Yo no me creo ni que no soy este, Nadie ni tampoco me creo todos estos elogios, pero ver esa ambivalencia así tan intensa, uno dice contratransferencialmente cómo lo vivencia el, el niño. ¿Soy capaz o no lo soy? Porque para algunas cosas no, no me permite, pero para otras cosas este, soy una supergenia y que no lo soy. Y, pero para el niño a veces, el joven, es difícil poder salir de ese de ese entramado, y tomar conciencia de, de que no todo hay que tomarlo personal, ¿no? porque son figuras este, relevantes. Entonces hay que hacer también esta educación de establecer bases seguras en, los, en la comunicación, en la familia. Entonces yo a veces le, le pregunto al finalizar, o el, en el, los momentos cuando uno dice que estamos en el momento de poder preguntar, si dejan ser el adolescente no es decir dejan hacer este, de vivir la adolescencia cómo se conecta con su hijo lo ve ¿No? te veo ¿No? uno le dice usted le dijo te veo te siento me gusta tal cosa de lo que haces con un amor incondicional el amor incondicional es o sea, te acepto tal como sos y no que siempre estoy buscando que seas el mejor porque ahí parece como que no, no es aceptado si se equivoca. Y hay mucha autoexigencia también, ¿eh? son esas características de personalidad son, son jóvenes este, con baja tolerancia a la frustración y una, una sobrecarga de, de exigencia muy importante, con un grado de impulsividad, y todo eso tiene que ver con, con que también no, no hay un adulto que sostenga ¿no? todo eso, sino que eh, esa regulación emocional, estoy diciendo.
2: ¿no? Pensaba, Andrea, sabes que dijiste varias cosas y, y a mí se me fueron organizando también como modos de, de poder trabajar sobre esto, entiendo que a las personas que nos escuchan también, a, a quienes acompañan en las crianzas, se, se les habrá armado también a su manera y a su modo, pero había un elemento, a mí se me armó en la cabeza, se me puso como... En el frente esto, cuando decías la no posibilidad de simbolizar o en realidad el, el, la no circulación de la palabra, cómo, e hiciste la diferencia ahí, no el consultorio, sino el encuentro terapéutico. Eso lo encuentro súper importante y creo que ahí hay una clave gigantesca, por supuesto, primero midiendo la cuestión de riesgo con el caso, segunda instancia, pudiendo ver... Eh, en lo posible, en la medida de, de lo que se pueda, ¿qué otras cosas nos pueden llegar a significar ese, ese acto, ese, ese corte, o, o esa autolesión, o, o eso que se hace en el cuerpo la persona, ¿no? Como para, para no solamente catalogarlo como corte, autolesión y punto, sino también de qué manera lo significa uno, pero le daba mucha importancia a esto que dijiste del de encuentro terapéutico. ¿Cómo ahí puede empezar a circular la palabra? De alguna manera, de algún modo, insultando, enojándose, escuchando música, eh, dibujando. Digo, Pero de alguna manera la palabra, eh, el, el lenguaje empieza a, a andar por ahí. Eso lo, lo encuentro súper importante y quizás como uno de los primeros puntos a, a los cuales tener en cuenta si es que vamos a trabajar. Y se presenta en el consultorio alguien con esta con estas características.
1: Sí, es eh, la capacidad también de expresar y que el otro lo reciba, porque no es que cuando, el, es el, en este caso, esto, eh, digo a este papá que, que me dijo yo no le voy a permitir a usted, al otro ya me dijo directamente barbaridades, es alojar eso, no, no estoy violentando o poniéndome desregulada, y entonces yo, entonces usted que está creer, no yo no me digo en eso, si lo alojo, tiene espacio para poder expresar todo su ser, tal como es, en este momento, y entonces decir, entiendo, y ahí es donde empieza el trabajo terapéutico, y decir, lo entiendo, usted, y ahí poner el nombre de la emoción, está sumamente enojado porque está frustrado por esta situación, enojado porque... Eh, usted está trabajando y porque, ¿no? En ese, en ese caso, este, porque él, él decía, ¿no? Que daba todo lo mejor, etcétera, a su hijo, pero todo lo mejor según las perspectivas de él, y no la perspectiva de lo que necesitaba su hijo. Entonces, bueno, es ahí donde se enoja, pero se enoja porque, porque estoy diciendo una verdad, pero tengo que, en ese momento, bueno, alojar ese, esa expresión aceptársela esa, esa expresión y, y eh, ahí surge ahí surge lo, el verdadero ser no y que no pasa nada porque a veces surge esto de no voy a expresar no voy a decir o lo digo sino, y si me van a rechazar me van a no me van a aceptar no acá se acepta y, y no pasa eh, no pasa na, ninguna tragedia no de esa separación e individuación, porque eso es lo que a veces la dinámica, la, el conflicto de base, este tipo de trastornos, es la dependencia e independencia. ¿Qué pasa si yo me digo lo que yo pienso? Quizá mm, se separen, quizá mm, me, de, me dejan de querer, quizá ¿no? no me aceptan más, no soy parte del grupo.
2: Que como eso a veces se ve, por ejemplo, en la fantasía o en el desarrollo de un sueño o alguien que tenga la idea o se ponga ansioso o ansiosa justamente por, por esa creencia. Si digo esto, me van a sacar del grupo, si digo es, lo que siento, supongamos, mi mamá y mi papá eh, se separarán. Cómo eso está del lado más de la fantasía o de una idea que uno puede llegar a tener, y cómo está un poquitito más, más complejo, podría decir, con cierto riesgo, cuando aquello que no se puede decir se actúa. ¿No? Esa, esa misma idea que en vez de poder decirla directamente tiene una inscripción en el cuerpo o se descarga en el cuerpo poder decirlo, poder soñarlo poder sintomatizarlo es una cosa poder hacérselo en el propio cuerpo me parece que es de, como de otro orden y hay que tener mucho cuidado ahí.
1: claro, justamente ahí está la diferencia y uno dice hay cambios en el tratamiento cuando el paciente empieza a soñar cuando el, el paciente empieza a poder poner palabras y ya no lo actúa Ahí uno dice, hay cambios. Claro, después viene otra posible fase dentro del tra tratamiento, que es, bueno, las recaídas. Pero volvió a cortarse, ¿no? Este, o, o, lo, o, o viene muy angustiado o muy angustiada eh, diciendo, bueno, me corté de vuelta, ¿no? no lo pude evitar. Porque termina siendo a veces este, uno, una conducta adictiva. ¿no? Bueno, ahí después se vuelve a trabajar, pero es como uno... Eh, una espiral, no puede haber recaídas, también decírselo a, a los padres, informar esto de las recaídas, pero cuando empieza a soñar, cuando empieza a poner palabras y a expresar sus emociones, este, es claramente, ahí hay una diferencia, hay una, uno dice, está funcionando el, el tratamiento, ¿no? Ahora, una cosa sí, claramente está la creencia, la, la creencia está distorsionada en ese momento. Cuando hay tensión, hay un malestar tan intenso, tan angustiado, que hay una ira tan enorme, hay un caso que este, a veces se, se cuando le preguntamos por qué se cortan o por qué se pegan, ¿no? o se hacen esos moretones es para no pegar a otro, por ejemplo, entonces para no pagar, pegar a otro se pegan ellos, este, esa, ese círculo de creencia que no soy capaz no, no soy capaz de poder lograr de, entonces me corto y entonces tengo alivio y entonces eso después me genera más tensión y otra vez la forma de aliviar esa tensión es eh, cortándome es un ciclo que es casi hay que cortar ese ciclo este, porque se transforma en una conducta adictiva
0: Dentro de, de todo nuestro público también hay colegas psicólogos y psicólogas como nosotros, ¿qué le decimos con, con esto de adolescentes que se cortan a los colegas? Andrea, ¿cuál es nuestra responsabilidad ética y cuáles son sus límites?
1: Sí, eso a veces sucede que vienen por algún otro tipo de consulta, no, otro tipo de trastornos, este, y surge en la, en la entrevista o surge en los encuentros que, bueno nos dicen que se cortan. ¿no? Y ahí entra eh, una, bueno, un dilema, ¿no? decir, lo decimos a, nos, a los, sus padres, porque claro, son menores, tenemos el consentimiento firmado de, de los padres, eh, entonces bueno hay que tener en cuenta lo siguiente, dentro de lo que es el código de, de ético, el secreto profesional es de, se puede develar si hay un daño a terceros, un daño para sí, es decir, el daño para el propio sujeto o por el consentimiento del propio sujeto. Entonces, claro, hay un daño de sí, se está haciendo un daño, una autolesión. Entonces, es acompañar en el joven, al, al adolescente, a decírselo a los padres. ¿no? Y ahí surge, ¿cómo? Voy a decírselo, ¿no? Entonces, trabajar qué es lo que temen, cómo. ¿Qué, qué, re, qué reacciones son las que temen de los padres, ¿no? hablar sobre las creencias, porque no, mi, mi padre o mi madre, lo que va a pasar, ta, ta. Eh, y sí, lo que hago, o al menos a mi experiencia, lo que, lo que le realizo es compartir una entrevista con los padres, no soy vocera, sino que quien lo va a decir cuando es, este, es el propio adolescente, y me comprometo en eh, contener a los padres, ¿no? Yo le digo a, a, al adolescente le digo, bueno, vamos a decirlo vos vas a estar presente vos decime, ¿no? Decirlo como que lo vamos preparando esta, este siguiente encuentro próximo ¿no? y me comprometo en, en decirle al adolescente eh, que voy a acompañar a sus padres en, en esta psicoeducación o ¿no? en estos casos particulares este... Y, y bueno, ha resultado de, de tener un compromiso ¿no? de parte bueno como yo me comprometo, también él, él también el adolescente el joven se compromete y vamos a la siguiente entrevista con los padres y si se lo pueden decir. Y al tener ese encuentro, como estábamos hablando, un encuentro distinto, hay una posibilidad de diálogo ¿no? y, y es muy enriquecedor esas entrevistas.
0: Bueno, Sebas, la verdad que un episodio súper completo de Intercambio de Psicología. También me gusta que hayas podido compartir este rato con, con Andrea, que no la conocías. Esto es Andrea, una docente, una gran profesora, una gran psicóloga, que encima, ya ven, ¿no? le pone el cuerpo, le pone el alma a la infancia, a la adolescencia. Así que, Sebas, ¿cómo lo viviste este programa?
2: La verdad que excelente. Dios, dio, no solamente compartió sus ideas, sino me parece que tuvo tuvo el, el, el como es el matiz de una clase no se, se nos dio una clase sobre este tema pero no desde la no desde la lejanía sino qué deber hacer sino como compartir sus ideas su clínica su propuesta la verdad que eso es muy valorable muchísimas gracias Andrea
1: gracias a ustedes y, y bueno un, un gran saludo a toda su audiencia y un, un beso enorme este para toda la Argentina
0: Muchas gracias, Andrea. Muchas gracias, Sebastián. Gracias por haber llegado hasta el final de este episodio. Es todo por hoy y nos encontramos en el próximo programa de Intercambiando Psicología.